0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Hasta hace poco más de una década, al hablar de cooperación internacional, se sobreentendía que se trataba de la ayuda financiera y técnica que los países desarrollados del norte les ofrecían a los países en vías de desarrollo del sur. Si bien este sigue siendo un componente muy importante de la cooperación internacional, en los últimos años, la cooperación entre los países del llamado sur global ha venido ganando terreno e importancia. Como es lógico suponer, los países del sur no cuentan con el mismo músculo financiero de los países más desarrollados. Pese a esto, tienen mucho que ofrecerles a los países de un nivel de desarrollo similar al suyo, principalmente cooperación técnica en lo que se conoce normalmente como compartir buenas prácticas. Se trata de países que, sin ser iguales, parten de condiciones económicas, políticas y sociales similares. A partir de ellas, han encontrado soluciones efectivas para algunas de las problemáticas que enfrentan, que muchas veces tienen características coincidentes. Estas experiencias hacen parte de lo que los países del sur tienen para cooperar entre sí. Precisamente para hablar de la importancia de la cooperación sur-sur, de su aporte al desarrollo, y de su utilización como herramienta de política exterior, nos acompañan en este episodio Paula Ruiz, directora de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, cuyo trabajo de investigación se centra en la cooperación sur-sur en América Latina, y Jerónimo Delgado, profesor de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la misma universidad, experto en África y en los procesos de cooperación que se dan entre los países de ese continente. Les recordamos que debido al confinamiento impuesto por la COVID-19, el sonido de este episodio no tiene la calidad normal que caracteriza a nuestro podcast. Les ofrecemos excusas por las molestias que esto pueda ocasionarles. Este y los demás episodios de Coordenadas Mundiales están disponibles en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer y SoundCloud. Hola Jerónimo, hola Paula, gracias por haber aceptado nuestra invitación de participar en Coordenadas Mundiales. Muchas gracias César.
1: Hola César, muchas gracias.
0: Bueno, les propongo que entremos en materia. ¿Qué es la cooperación Sur-Sur?
1: Pues lo primero es como, como decir que, que en los últimos años este ha sido un fenómeno que se ha venido desarrollando eh, con mayor interés por parte de los países de lo que se denomina el sur global y en parte se ha venido desarrollando con, con un mayor interés porque, y ahí voy a, a responder a la pregunta y porque se ha constituido en un mecanismo o bueno, en un instrumento pues, a través del cual los países eh, en desarrollo fortalecen sus alianzas eh, en, en diversas áreas y en distintos campos. La cooperación sur-sur pues es entendida como una modalidad eh, complementaria a la cooperación tradicional norte-sur, es, es simplemente digamos que, que yo la definiría como, como un instrumento político eh, a través del cual pues eh, muchos de los países y especialmente en el caso de, de América Latina pues la vienen utilizando como, como una herramienta para, para um, dinamizar sus respectivas políticas exteriores. Eh, y pues que adicionalmente lo que, lo que se puede observar es que eh, es una, una modalidad que está cargada de, de muchas eh, narrativas, de ideas de digamos que, que de valores de, de la identidad de los países que de una u otra forma se vuelve, eh, por eso digamos que, que la definiría o la entendería más como, como un elemento político que otra cosa porque, porque en realidad eh, no sé si de pronto eh, Jerónimo la entenderá de manera distinta distinta, pero las narrativas que se forman alrededor de la cooperación sur-sur, pues la llevan esa a entenderla eh, a, como algo más político que técnico o como algo más práctico.
0: Ahí en eso dijiste algo que es interesante que yo creo que hay que, que aclarar. Estamos acostumbrados históricamente a que la cooperación se daba en un sentido, en una vía de los países más ricos, que normalmente son los del norte, hacia los países más pobres, que normalmente son los del sur. ¿Qué es esto del sur global que tú mencionaste?
1: Bueno, digamos que ahí hay, hay un debate grande eh, porque es una expresión que se ha venido utilizando en los últimos años para hacer referencia precisamente a ese grupo de países eh, en desarrollo que tienen o creen tener características afines frente a los retos eh, en materia de desarrollo, por ejemplo, pero también digamos que comparten unas narrativas emancipatorias pues alrededor de, de cuál es su rol dentro del de sistema internacional pero podemos hablar también más que de un sur global, pues de un sur eh, geopolítico, que ha sido más como una construcción eh, de, desde lo político que, que otra cosa.
0: O sea, Jerónimo, que no estamos hablando de un sur geográfico, es decir, evidentemente, lógicamente, dentro de ese sur global no vamos a incluir a Australia o a Nueva Zelanda, por ejemplo.
2: Es que justamente, partiendo de lo que dijo Paula, lo interesante del concepto de sur global es que es el último término de una sucesión de términos que se han venido utilizando para hablar de esta categoría de países. Durante la Guerra Fría hablábamos del Tercer Mundo, luego hablábamos de países subdesarrollados, luego hablábamos de países en vías de desarrollo, pero estos eran conceptos eh, que surgen desde, la, desde lo negativo, es decir, desde el subdesarrollo, entendido bajo un modelo occidental de desarrollo y demás.
0: Desde Cuando la hablamos, pobreza también, por sí, ejemplo.
2: desde la pobreza, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de sur global, estamos hablando de un grupo de países, más bien de un concepto que surge, claramente desde un punto de vista geográfico, porque hay una tendencia a que los países, digamos, eh, desarrollados estén en el norte y los subdesarrollados estén en el sur, pero es una tendencia, uh -huh. eh, surge desde lo geográfico, pero se adapta para poder hablar de un conjunto de países que, si bien no son iguales, y esto es fundamental, hay que decirlo, no son iguales, no son equivalentes, no tienen el mismo nivel de desarrollo, etcétera, etcétera, sí comparten tres variables fundamentales, que son vulnerabilidades, retos y dependencias frente al sistema internacional y frente a su relación con el norte. Eh, si hablamos geográficamente, eh, hay algunos autores que hablan que incluso el sur global no es el sur, sino el centro, porque si nos yeah. vamos al, al extremo sur, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Argentina, Chile... Eh, tiene unos niveles de desarrollo mucho más altos que el centro como tal del mundo. Entonces, Ajá. en términos geográficos habría que replantearse este concepto del sur. Pero el sur global sí hace referencia a estas vulnerabilidades, retos y dependencias. Y ahora que hablaban de cooperación sur-sur, es justamente una herramienta... Paula habla de una herramienta de política exterior. Yo estoy completamente de acuerdo. La cooperación sur-sur se ha utilizado para abrir... Eh, espacios para los países dentro de la política exterior como una herramienta de inserción, eh, de posicionamiento internacional, etcétera. Pero también. O sea tiene un... que
0: más allá de ser una herramienta de cooperación y de ayudar al desarrollo, de, de ayuda mutua, digamos, al desarrollo económico y al desarrollo social, es una herramienta de política exterior.
2: Es que yo creo que cumple los dos objetivos, incluso tres, porque sirve de posicionamiento y sirve como una herramienta para insertarse en el sistema, sirve como una herramienta de cooperación, pero además tiene un elemento interno que yo creo que es fundamental, y es el elemento de cómo utilizamos esa cooperación sur-sur eh, para solucionar las vulnerabilidades, retos y dependencias que tengo yo adentro. Entonces, en este orden de ideas, si yo identifico a través de, de un análisis de gobierno normal, los problemas X, Y, y Z, la cooperación sur-sur parte de la base que habrá algún otro país que comparte ese mismo problema y ya lo habrá solucionado, o esté mucho uh -huh. más avanzado en el, en el proceso de solución. Entonces la, la cooperación sur-sur se convierte en esa herramienta que me permite a mí salir a mirar quién solucionó el tema del transporte público en ciudades. Eh, en, ciudad, las, pues en, en una ciudad de una un ciudad país ciudad que no tiene En la del sur global, claro, uh -huh. eh, ir y decirle, venga, enséñeme.
1: Y adicionalmente yo creo que a lo que está diciendo Jerónimo es importante tener en cuenta pues primero que precisamente por, por esa definición de, 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 de lo que se piensa es la cooperación sur-sur pues hay que partir del hecho de, de que existen muchas definiciones, es decir, es polisémica en el sentido de que a grandes rasgos pues se habla de una cooperación sur-sur como una forma de asociación y de colaboración entre los países del sur que, como lo decía Jerónimo, pues buscan resolver de manera conjunta sus problemas de desarrollo eh, el tema es que, eh, que, que alrededor y, y esto digamos es una, una opinión personal alrededor de la cooperación sur-sur también se ha tendido a romantizar mucho el término, no a decir que, pues que, que es una manera a través del cual los países del sur pues realmente van a lograr a partir de compartir sus experiencias por superar sus problemas de subdesarrollo porque comparten entonces eh, algunas dificultades, algunos retos y el hecho de que sea una amplia eh, digamos sociedad o conjunto de países heterogéneos donde se respetan las diferencias culturales que no es condicional, que no hay injerencia en los asuntos internos eh, desde el punto de vista desde el punto de vista de la narrativa la vuelve moralmente mejor que la cooperación tradicional. Y creo que el tema, y, y de ahí las discusiones de, de por qué la cooperación sur-sur en este momento puede estar pasando por un momento digamos como de, de estancamiento y es precisamente porque ha estado excesivamente ideologizada eh, a partir de muchos países que simplemente pues han tratado de, de, de identificar alrededor de unas características comunes eh, pues unas ventajas pero más que todo de tipo político o sea, yo, yo lo que creo es que esta amplia diversidad cultural pues también eh, lo ha asociado con movimientos transnacionales eh, y lo ha hecho cada vez más un concepto político eh, más alineado con una noción de emancipación que otra cosa. Entonces, eh, que, que simplemente como agregando a lo que a lo que menciona Jerónimo, creo que estamos todavía en deuda de encontrar una definición eh, común de lo que es la cooperación sur-sur, como por ejemplo la OCDE la tiene alrededor de la ayuda oficial al desarrollo, que es una definición, todos entendemos lo mismo, en cambio la cooperación sur-sur se presta para que todo el mundo la defina de maneras distintas de acuerdo al, al lugar en el cual está ubicado.
0: Pero según lo que ustedes me están diciendo, yo entendería la cooperación sur-sur evidentemente primero como una herramienta efectiva de, de desarrollo, una herramienta de solución de problemas, pero también una herramienta de política exterior, una herramienta de tener unas relaciones mucho más equilibradas, digamos, mucho más horizontales que las que se daban en una relación muy vertical que es la de la cooperación norte-sur, ¿verdad? Es una una relación mucho más mucho más entre pares.
2: En principio, César, en principio sí, pero es que usted, justamente por eso dije que el grupo del sur global no es homogéneo, porque es que usted tiene países como Brasil y Haití en la misma categoría, que claramente no son comparables en niveles de desarrollo. Usted tiene países como Sudáfrica y Guinea-Bissau en el mismo grupo. Y dentro de la cooperación sur-sur, y ese es uno de los grandes debates, por ejemplo, que cabría dentro de lo que dice Paula, eh, dentro de la cooperación sur-sur usted tiene, por ejemplo... Países gigantescos como India o China, cooperando con países muy pequeños, donde elementos de, mejor dicho, donde esa definición cualquiera que tengamos de cooperación sur-sur se vuelve difusa porque empiezan a aparecer dinámicas que son características de la cooperación norte-sur, en términos de condicionamientos, en términos de yo le doy esto pero usted me da, en términos uh -huh. de, de un montón de cosas. Creo que si uno mira la cooperación sur-sur desde América Latina, indiscutiblemente la ve estancada o en un periodo de estancamiento. Pero si uno mira la cooperación sur-sur desde otras latitudes, eh, esa afirmación habría que cuestionarla. Por ejemplo.
0: Usted es experto en África y, y me gustaría mucho que nos dijera, por favor, qué tan dinámica es la cooperación sur-sur en África, qué tanto le ha servido a los países africanos la cooperación sur-sur.
2: Cuando se crea la Unión Africana en 2002, crean un, un órgano paralelo que se llama el que es la Nueva Alianza para el Desarrollo de África. Eh, y este NEPAD empieza con cientos de proyectos de cooperación sur-sur entre países africanos, pero cientos. Entonces, eh, cosas que van desde cooperación en infraestructura donde países ricos eh, ayudan a la construcción de las autopistas panafricanas para conectar todo el continente, hasta acuerdos donde el 15% del PIB de los países se, se destina a investigación en salud, y a través de la Unión Africana empezamos a investigar, por ejemplo, por qué las prostitutas en Kampala en Nairobi, las capitales de Uganda y Kenia, no se contagian de VIH a pesar de estar repetidamente expuestas al virus. Eh, hay temas porque, de
0: infraestructura, hay temas de sí, salud, hay, hay temas de claro, desarrollo económico.
2: Y, y muchos temas más, temas de armonización de un montón de políticas, de espacios aéreos, etcétera, que, que terminan siendo basadas en experiencias exitosas del país X o el país D en África y que a través de la Unión Africana se, se empiezan a expandir. Ahora, viene Bien. el debate de si la cooperación en el seno de un organismo internacional, eh, su, eh, regional como la Unión Africana la podemos entender como cooperación sur-sur o, si o si son los elementos característicos de la integración. En mi opinión, yo creo que están las dos, porque hay unos, unas acciones eh, encaminadas a la integración per se y otras uh -huh. que caben claramente dentro de la categoría de cooperación sur-sur. Al menos en, en América Latina, los países que uno ve que se metieron de cabeza en temas de cooperación sur-sur son generalmente los países cuyos gobiernos podríamos catalogar de izquierda. Entonces vemos a Cuba, vemos a Venezuela, vemos el Brasil de, de Lula y de Dilma, vemos, en fin, los gobiernos de izquierda serían los que más se le metieron a ese, a ese cuento. En otros lugares del mundo, como particularmente en África, la cooperación sur-sur no está asociada a una tendencia ideología. política o ideología o lo que sea. La cooperación sur-sur, como la Unión Africana, traspasó esas diferencias de derecha o izquierda y, y hace parte, digamos, del funcionamiento normal de un Estado dentro del proceso de integración africana.
0: Paula, ¿tú, ¿tú concuerdas con Jerónimo? Tú que has venido estudiando la cooperación sur-sur en América Latina y que te has venido especializando específicamente en Brasil. ¿Tú concuerdas con Jerónimo que en este lado del mundo la cooperación sur-sur responde a lógicas muy ideologizadas o también hay, digamos, algunos aspectos más técnicos que van más allá de las ideologías?
1: Pues mira, en ese sentido pues si bien hay una marcada tendencia sobre todo en el periodo de auge de la cooperación sur-sur que se da durante la primera década del siglo XXI que responde también al buen momento de la economía a nivel mundial que, que favorece a América Latina eh, de manera particular pues yo sí creo que a pesar de que hay una mayor tendencia por parte de los gobiernos de, de izquierda de dinamizar la cooperación sur-sur pues el caso de Colombia es... Eh, 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 muestra perfectamente que no, que no es tan así, porque realmente la apuesta que empieza a hacer el gobierno colombiano alrededor de entender, y de hecho así la definen desde el gobierno Uribe hasta hoy, la cooperación sur-sur es un instrumento privilegiado de la política exterior del país es una, es una eh, modalidad que utiliza el gobierno para lograr eh, insertarse o mejorar su imagen, por ejemplo hacia los países eh, de Centroamérica, es una forma a través de la cual busca ganar eh, unos espacios de concertación con otros países de la región, eh, por ejemplo en la región andina Eso, eh, también a través de la cooperación Sur-Sur-Colombia, pues vino fortaleciendo sus lazos de cooperación con Argentina por ejemplo, entonces pues en realidad, eso es lo que nos demuestra es que simplemente la cooperación sur-sur respondió fue al buen momento por el que atravesaba la región. Solamente que, digamos que ahí volvemos al tema de las narrativas. Para los gobiernos de izquierda, cuando se empezó a dar esta famosa ola rosa en la región, pues eh, para los gobiernos de izquierda la cooperación sur-sur era perfecta porque encajaba entre los ideales y entre lo que buscaban. En el caso de Brasil, pues Lula da Silva, digamos que fue el más estratégico de cómo utilizar esta cooperación para expandirse, para ampliar y fortalecer eh, sus vínculos políticos, sobre todo con la región africana, con la cual, pues digamos que, que tenía vínculos... Eh, históricos, quería fortalecer su relación con los países del sur, un poco respondiendo a su política exterior, pero pues en el caso de Colombia también vemos que tal vez en el discurso no está tan marcada la cooperación sur-sur, pero en el marco político es el, es el lineamiento que se le da a la Cancillería. Entonces, eh, vamos a mejorar y vamos a, a fortalecer, digamos que simbólicamente el posicionamiento de Colombia en otras regiones vía Cooperación Sur-Sur uh -huh. y si tú miras por ejemplo eh, la Alianza del Pacífico a pesar de que sus objetivos y su principio y todo pues eh, son más de tipo económico y comercial, también le dan un peso a la Cooperación Sur-Sur en materia de educación, entonces vamos a, a fortalecer el intercambio de estudiantes en el marco de pregrado y de posgrados entre, entre los países miembros, vamos a dinamizar, digamos, esta esta modalidad para eh, para poder alcanzar distintos objetivos en materia de política exterior. Entonces, en el caso de América Latina, realmente siento que fue algo que se le atribuyó mucho a los gobiernos de, de izquierda, pero que realmente pues Colombia lo que muestra es que, que esto es algo que viene desarrollando desde hace mucho tiempo. O sea que como... sí
0: podría haber habido un elemento ideológico, pero en realidad hay otros factores que han impulsado la cooperación sur-sur
2: en América sí, Latina. exactamente. Y, y yo creo que hay un elemento adicional que habría que tener en cuenta, que es que lo que tú dices es completamente cierto, pero también uno ve que cuando en Colombia sale Santos, por ejemplo, que tenía una política exterior mucho más estructurada y llega Duque, muchas de las iniciativas caen. En Brasil, cuando salen los gobiernos de izquierda, llega Bolsonaro, muchas de las iniciativas de cooperación sur-sur caen. Entonces también. Pero depende. mira que en
1: el, caso de, en el caso de Brasil, por ejemplo, cuando uno mira las cifras de cooperación sur-sur, realmente, digamos que Bolsonaro ha sido más directo frente a no más mirar hacia el sur, sino que hay que volver a mirar al norte porque Brasil tiene que jugar en las grandes ligas. Digamos sí. que discursivamente eso va muy alineado con la personalidad y el modo de gobernar de, de, de Bolsonaro. Pero realmente la cooperación sur-sur viene cayendo en Brasil desde el segundo mandato de Dilma Rousseff. Vale. O sea, ella realmente vino, eh, para ella la política exterior hacia, hacia América Latina, pues sí era importante, era un legado que le había dejado Lula y que, digamos, durante su primer mandato se siguieron dinamizando muchos proyectos, pero la cooperación subsur-brasilera viene cayendo, viene en ese proceso de retracción desde el segundo gobierno de, de, de Dilma Rousseff. Y en el caso, de pronto, de Duque... Sabes que yo, por el contrario, diría que, que a pesar de que la cooperación sur-sur es que además pues, se nos cruzó la pandemia, ¿no? Entonces, También. digamos que muchas de las políticas que se querían implementar en materia de cooperación, pues pues se estancaron. Pero mira que si uno revisa la Estrategia Nacional de Cooperación 2019-2022, la cooperación sur-sur sigue teniendo un protagonismo evidente y sobre todo ahora con el ingreso de Colombia a la OCDE. Entonces, es como nosotros, nuestro, nuestro rol de donantes se centra más hacia eh, fortalecer la cooperación sur-sur que, que otra cosa. Pero es que la pandemia, sin lugar a dudas, pues no tenemos ni idea qué va a pasar con esto. O sea, esto...
0: Claro, es algo, algo inesperado y algo, y algo relativamente inédito. La última que tuvimos fue hace un siglo y obviamente mucho ha cambiado en 100 años. Si volvemos al sentido más esencial de la cooperación internacional y obviamente de la cooperación sur-sur, que es el desarrollo, el desarrollo económico, el desarrollo social. ¿Qué tan efectivo es, qué tan eficaz es este, este mecanismo de la cooperación sur-sur, Gerónimo? -sur
2: Yo creo que hay matices. Yo creo que depende de cómo el Estado Bien, bueno. asuma la cooperación sur-sur. Yo creo que depende de para qué la use. Yo creo que puede ser muy eficiente para problemas específicos y para, para solución a una, a una... Le doy un ejemplo. Eh, eh, que además creo que es una de las ventajas de la cooperación sur sur es que puede ser innovadora puede, puede, no es rígida como la cooperación norte sur y no toca rendir tantos informes como le doy un ejemplo, cuando la misión de la OEA llega a Haití uno de los grandes problemas era eh, la seguridad en Puerto Príncipe y, y uno de los debates que tuvieron es cómo podemos mejorar la seguridad el orden público en Puerto Príncipe la solución de los países que estaban allá, Argentina, Brasil, Chile que fueron los que enviaron tropas a Puerto Príncipe a garantizar el orden, fue realizar un partido de fútbol brasil Haití llevaron a las grandes estrellas a Puerto Príncipe y la entrada eran armas. Entonces en un día sacaron mil armas de las calles. Ya. ¿Listo? Esto te, a, a lo que voy es que esto le muestra la flexibilidad de la cooperación Sur-Sur y al mismo tiempo le, le demuestra la efectividad en solucionar un problema inmediato que tenemos ya. Ahora, claro. el tema de orden público en Haití tiene 18.000 matices, y aristas y habrá que tomar muchísimas más medidas para realmente solucionar el problema. Pero fue una solución inmediata. Otro ejemplo, cuando Sudáfrica iba a hacer el Mundial de Fútbol, estaba buscando qué, cómo conectar las ciudades sudafricanas que son extremadamente esparcidas, sobre todo los townships que eran las zonas negras durante la parte de que están muy lejos del centro y era donde estaban los, los estadios de fútbol del Mundial. Empiezan a mirar y ven que en Colombia hay unos bucecitos rojos que funcionan en la época en la que funcionaba muy bien Transmilenio vienen y nosotros les enseñamos y ellos terminan construyendo un sistema que se llama Valle, similar al Transmilenio, que les soluciona el problema de, de, de conectar los townships con el centro de la ciudad. Claro, ellos siguieron derecho y construyeron un tren rápido y tren de cercanías, cosas que nosotros no hemos hecho. Pero a lo que voy es que eh, la cooperación sur-sur puede ser muy eficiente en solucionar unos problemas específicos identificados por los estados cuando van y piden la cooperación a otro país del sur. Ahora, cuando hablamos de soluciones, digamos, más de fondo, más estructurales de problemas reales del desarrollo, ahí es cuando tendríamos que mirar la cooperación de países mucho más grandes en el sur. Estoy hablando de China, de India, de Turquía, de Brasil, de Sudáfrica, que ya entran no para un proyecto en específico, sino entran masivamente a, a cooperar en un montón de temas. Y ahí es cuando tenemos entonces el debate de si realmente es cooperación sur-sur o no es cooperación sur-sur.
0: porque no, es una cooperación bien, que se
2: parece más a la norte-sur. Sí, pero sigue estando enmarcado, al menos en, en términos ideológicos y, y en el papel dentro de la cooperación sur-sur, porque China siempre se presenta como, como, como un actor del sur eh, y siempre se presenta como ese actor que no pretende eh, meterse en asuntos internos, que no le importa si usted tiene un gobierno autoritario o no, etcétera, etcétera. Sí. Entonces entramos en el otro debate. Yo creo que hay matices, depende de... de y, y otras cosas para Colombia por ejemplo a mí me, me causa mucho mucha curiosidad cómo Colombia logró ese tránsito de ser país receptor a ser país donante en términos de cooperación sur-sur sí. eh, particularmente durante el gobierno Santos nos convertimos en donantes en unos temas en los que sabemos eh, desmovilización control de drogas etcétera etcétera que le permitieron a Colombia utilizarlo como herramienta de política exterior para posicionarse pero además le sí. permitieron solucionar unos, unos problemas específicos de, relacionados con temas sociales, políticos, económicos en los países receptores. Eh, por ejemplo, el acompañamiento de Colombia al proceso de desmovilización en la República Democrática del Congo fue brutal. Fuimos el papá del proceso de, la, de, de, de desmovilización en el Congo, que si bien no es una cooperación masiva en 18 temas, es una cooperación que sí tiene un impacto real sobre un problema real grave, en un momento determinado de la República Democrática, de cómo que es que hacemos con los desmovilizados, cómo los reinsertamos a la vida civil, cómo garantizamos derechos humanos, qué tiene que incluir el programa de desmovilización que tiene que dar el Estado, etcétera. etcétera. Sí, sí.
1: Pues mira, yo ahí, digamos que con, lo que con lo que estás diciendo, con lo que dice Jerónimo, lo que identifico es que, en efecto, la cooperación sur-sur se ha vuelto una forma a través de la cual muchos países, sean muy pequeños o sean en medianos o, o ya potencias emergentes como las que señalaba Jerónimo, en últimas todos buscan lo mismo y es ampliar un poco su presencia en el escenario internacional y un mecanismo para eso un poco ha sido a través de esas microintervenciones, a través de estos proyectos específicos que se identifican al interior de los estados, esas capacidades locales, esas capacidades instaladas, que en últimas se exportan, porque en realidad lo que se busca es exportar esas buenas prácticas, conocimientos, experiencias, de una u otra forma para ganar prestigio en un campo. Hay un, digamos, un, un principio que... Maneja mucho la Secretaría General Iberoamericana, la CEGIP, que es como en América Latina, eh, bueno, en Iberoamérica, la que lidera todo el tema de, de cooperación sur-sur, las prácticas y que además trata como de sistematizar y de reunir esas buenas prácticas y es que no existe un país lo suficientemente pequeño que no tenga nada que enseñar y no existe un país lo suficientemente grande que no tenga nada que aprender. Y esto pues parte del hecho de que la cooperación sur-sur pues busca ser recíproca recíproca en el sentido de que no se replique precisamente lo que mencionaba César en, en alguna pregunta y es que no, no replicar esas prácticas de cooperación norte-sur que son asimétricas donde realmente no estamos hablando de cooperación como tal, donde se benefician de manera mutua, sino de una eh, definición de ayuda ahí sí distinta. Cuando tú hablas claro, de en ayuda, sentido,
0: ¿no? en una sola cuando vía, tú claro.
1: hablas de ayuda estás hablando de algo totalmente eh, desigual. O sea, cuando tú pides ayuda mm. es porque tú no eres capaz de solucionar por ti mismo una situación. Digamos que en ese sentido la cooperación sur-sur lo que dice es partamos del hecho de la reciprocidad, de la horizontalidad. Compartamos mm. gastos eh, en los que haya que incurrir, eh, busquemos entonces cómo realmente se da eh, esa... esa Horizontalidad y esa solidaridad que se busca en la cooperación sur-sur. Y en el caso de América Latina, hay algo interesante y es que en el año 2012, en la cumbre de, de Río eh, más 20, lo que se buscó fue fortalecer el principio de responsabilidades compartidas, pero diferenciadas. Entendemos que todos tenemos unas, unos retos comunes en materia de desarrollo, el cambio climático de una u otra forma nos afecta a todos como sociedad, de ahí pues, el origen, digamos, el, el inicio de los objetivos de desarrollo sostenible como los conocemos, pero en ese sentido se reconoce que la cooperación sur-sur de entrada identifica que no todos somos iguales, que esto es una comunidad heterogénea, pero no quiere decir que, no tengamos, que los países no tengan nada que aportar. Al contrario, entonces lo que dice es simplemente que de manera diferenciada hay que identificar cuáles son esas prácticas que unos y otros pueden dar. Lo que pasa con la cooperación sur sur y vuelvo a un comentario que había hecho antes, es que digamos que se tendió a romantizar mucho su discurso pero en la práctica realmente no resulta ser tan ágil porque igual los países tienen que invertir, igual los países tienen que destinar recursos para que esas buenas prácticas se lleven a cabo y no todos los países están en la capacidad de hacer. Y ahí vamos y volvemos a un comentario que hizo Jerónimo y es cómo pesa el factor ideológico al final y es que esos proyectos de cooperación en el caso, por ejemplo, de... Venezuela, Cuba, Ecuador, durante el periodo de Correa, pues simplemente eran proyectos de cooperación que iban dirigidos hacia unos países con unas afinidades, digamos, ideológicas. Ahí es donde se te cae todo ese discurso romántico de, de la cooperación como un instrumento para el desarrollo, a partir de buenas prácticas, experiencias, etcétera, porque y al final... una
0: dura realidad.
1: Sí, porque golpeando. al final los factores técnicos, eh, para llevar a cabo los factores técnicos, pues sí, parte del factor político. Claro. Entonces... Eh, Creo que, que ahora lo que estamos viendo en Colombia es que, por ejemplo, pues que, que la crisis política y migratoria que estamos viendo con Venezuela terminó marcándose de intereses totalmente ideológicos. Ese era el mejor Ajá. momento para poner en práctica la famosa cooperación sur-sur de la que tanto hablamos.
0: Pero y no al ha final, sido posible.
1: Al final no ha sido posible, ¿por no qué? Porque posible. pesa más el factor político que realmente eh, el, el técnico en ese sentido.
0: Paula, Jerónimo, muchas gracias por eh, haber participado en este episodio de Coordenadas Mundiales. Obviamente podríamos quedarnos hablando mucho tiempo y más con este mundo que está empezando a cambiar un poco a, la, a las balas por la pandemia, por el surgimiento de potencias nuevas y yo creo que una reconfiguración de lo que ustedes nos explican, que es este sur global y obviamente todo el tema de cooperación Sur Sur no solamente como herramienta de desarrollo sino también por supuesto como una herramienta de política exterior, les agradezco mucho mucho su participación y espero que nos podamos volver a encontrar en un próximo episodio para hablar de estos temas y, y ampliar un poco todo, eso, todo esto que se nos queda en, entre el puntero Paula muchas gracias
1: No a ti César muchas gracias
0: Y Jerónimo muchas gracias por habernos acompañado
2: Muchas gracias César, muchas gracias Paula, feliz día a
1: todos Chao, gracias